0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle?
1: Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag da auf der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns,
0: also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da. Nice nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm ja vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und Fast sich einen schönen, Festival, ja, ne? genau, so ein Festival, sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um 9 und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Gestern hörte ich einen Podcast, in dem eine Frau erzählt, wie sie für ihre große Liebe nach Indien gezogen ist, um dort zu leben. Sie berichtet auch, wie ihr Bekanntenkreis Bedenken äußerte nach dem Motto das ist doch eine ganz andere Kultur, da wird es Probleme geben. So ein Satz ist leicht gesagt. Aber der Begriff, der da verwendet wird, könnte komplexer eigentlich nicht sein. Mal im Ernst, was ist eigentlich Kultur? Das hat doch nicht nur mit Ländern und Herkunft zu tun. Ist es nicht auch Kultur, wenn Leute Schlösser an Brücken hängen als Zeichen ihrer ewigen Liebe? Oder wenn sich die Massen bei den ersten Sonnenstrahlen auf die Wiesen der Parks legen, Slacklines aufspannen und Gitarre spielen? Wie gestalten Menschen eigentlich ihr Zusammenleben? Das ist eine der zentralen Fragen, mit denen sich die Kulturanthropologie beschäftigt. Und was noch dahinter steckt, darüber sprechen wir heute mit Freier. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Annabelle. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir freuen uns, dass Freya heute mit dabei ist. Hey Freier, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja Freya, du hast... Kulturanthropologie studiert, aber nicht sofort von Anfang an. Erzähl uns doch mal, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen? Was hast du gewählt und was ist es geworden und überhaupt? Fang einfach mal an zu erzählen. Das
2: ist schon eine ganze Weile her. Ich habe 2009 mein Abi gemacht und stand dann eben vor der Entscheidung, äh, was ich studieren möchte und ähm, habe damals die Idee gehabt, äh, Journalistin zu werden. Also ich wollte mhm. in den Journalismus, habe äh, auch schon fleißig in, für Schülerzeitungen geschrieben und eben die klassischen, äh, bin da die klassischen Wege gegangen, die man geht, wenn man im Journalismus landen möchte und dann habe ich darüber ähm, eben auch schon Kontakte geknüpft und mir wurde gesagt, dass es ganz wichtig sei, eben nicht nur das Handwerk zu beherrschen oder oder zu lernen in Journalistenschulen zum Beispiel, sondern vor allem zu schauen, dass man äh, sich Wissen aneignet, über das man dann schreiben kann. Also, dass es quasi wichtiger ist, inhaltlich ähm, zu studieren. Mhm. Mhm. Genau, und ich habe damals mit einem Journalisten gesprochen, äh, einem FAZ-Journalisten, und der hat mir bei einem Mittagessen gesagt, ich kann mich im Grunde äh, entscheiden zwischen... Kultur, Wirtschaft und Politik, so ganz grob, was das Inhaltliche anbelangt und dann habe ich nach Interesse mich für Kultur und Gesellschaft entschieden und Soziologie im Kernfach und Kulturanthropologie, damals im Beifach angefangen, 2009 mhm. eben in Mainz und habe da auch ein paar Ausflüge gemacht in die Geschichtswissenschaften zum Beispiel und die Philosophie, also immer relativ
1: viel besucht. Ja, cool. Also einfach so
2: neben, neben dem Studium so parallel noch dazu? Genau, ja. Einfach oh ja. aus Interesse. Mhm. Manche Sachen habe ich mir anrechnen lassen, aber ich saß auch einfach ganz viel in Vorlesungen. Ich habe ein Semester in Linguistik-Vorlesungen auch. Das, daran erinnere ich mich noch, das äh, hat dann nämlich äh, zufälligerweise Überschneidungen gegeben mit meinem Soziologiestudium. Da hatte ich dann soziolinguistische Themen und saß dann eben gleichzeitig in der Linguistikvorlesung und habe da auf jeden Fall viel für mich mitnehmen können. Das ist auch was, was ich grundsätzlich empfehlen würde, dass man sich da nicht so von beeinflussen lässt, von diesem sehr, ähm, sehr getakteten Bachelor- und Masterstudienplan, sondern eben schaut, ähm, was sinnvollerweise irgendwie sich ergänzt und auch eben Veranstaltungen besucht, auch wenn vielleicht niemand jemals davon erfahren wird, weil es nicht auf einem Zettel steht. Das, was man quasi daraus mitnimmt, ist es das trotzdem wert, sozusagen.
1: Ja, es kann ja auch sowas sein, was gar nicht passt, ne? Also dass man einfach diese Möglichkeit nutzt, dass man in, diese, in sich in ganz viele Vorlesungen setzen kann. Ich glaube, es ist echt ein guter genau. guter Tipp, so einfach nochmal, weil man das einem ja vielleicht gar nicht immer bewusst ist, dass man das so einfach machen kann.
2: Genau, ja, man kann, ähm, man hat ja Zugriff darauf auf das Vorlesungsverzeichnis äh, über Jugustine jetzt bei uns an der Uni Mainz. Man kann äh, schauen, was andere Fächer äh, wo zu welchen Zeiten anbieten und einfach. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass sich ein, eine Professorin oder ein äh, Prof daran stören. <lacht> Im Gegenteil. Ja, ich also auch. Ja, tun. ja. Selbst bei Seminaren ja. ist es eigentlich immer. Ich wurde noch nie irgendwo rausgeschickt. Ähm, wenn ich da aus Interesse saß. Und ich hatte eben große Entscheidungsschwierigkeiten, äh, also am Ende meiner Schulzeit ähm, wirklich große Entscheidungsschwierigkeiten. Ich hatte zum Beispiel auch einen Medizinstudienplatz, weil ich mich auch dafür beworben habe, ähm, weil ich einfach ja nicht wirklich wusste, wo ich wo ich hin soll und sehr, äh, sehr stark gehadert habe. Und dann habe ich mich aber für ein totales Interessenstudium entschieden, also wirklich... Ähm, Warte, einen Moment, du
1: hattest du hattest den, du hattest den Medizinstudienplatz.
2: Ja, genau. Ich habe mich damals 2009 auch dafür eingeschrieben, ja. Und mhm. ich habe auch ganz viel gesagt bekommen, wie absurd, dass ich den nicht genommen habe und <lacht> stattdessen Soziologie studiert habe. Ein Fach, in, in dem ja bekanntermaßen viele Leute sitzen, die halt sonst sozusagen nicht wissen, was sie sonst quasi. Also so, sagen wir mal etwas orientierungslose Leute. Es ist, ist so ein bisschen ein Sammelbecken. Es ist ja auch, glaube ich ist es, glaube ich, auch äh, NC-frei. Also man kommt, glaube ich, mit jeder Note. Zumindest in Kulturanthropologie, glaube ich, schon. Bei Soziologie in Kultur auch. Kulturanthropologie, ja,
0: genau. In Soziologie nicht. Und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, zumindest vom Umfeld, also wenn ich das so raushöre, hat dein Umfeld da wahrscheinlich so ein bisschen komisch reagiert, dass du jetzt genau den Medizinstudienplatz für diese Fächer aufgegeben hast. Aber... Ähm, mein Eindruck aus der Beratung ist es, dass in der Soziologie, ähm, wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht zur Soziologie, also ihr könnt mal gucken, ähm, wenn euch das interessiert, dass da aber ähm, schon auch Leute sitzen, die ähm, wissen, was, womit sie, worauf sie sich da einlassen und selbst wenn sie es nicht wissen, dann sehr, sehr schnell ein großes Interesse da, dafür entwickeln, ähm, ja. weil man sich da so vielseitig irgendwie ähm, ausrichten kann, was die Soziologie angeht. Aber und es ist ein Vorurteil, dass es so ein nichts halbes und nichts Ganzes Studium ist. Ähm, und es ist ja krass, also ich finde es total bewundernswert und, und, und auch cool, dass du es erzählst, dass ähm, du dieses Prestigestudium Medizin, <lacht> nenne ich es jetzt mal, <lacht> äh, oder diesen Studienplatz ähm, aufgegeben hast für, für dein, dein Interessensfeld. Weil was wir auch immer wieder sagen den Leuten, die so Entscheidungsprobleme bei der Studienwahl haben, ist, ähm, schaut auf das, was euch interessiert und nicht auf das, was sich irgendwie gut anhört oder was gut aussieht ja. nach außen. Weil ähm, es geht ja um die eigenen, also um die um die Sachen, die man die nächsten Jahre machen soll und es sollte einem auch Spaß machen und nicht nur so, ja. oh, das sieht gut aus,
1: äh, das hört genau. sich gut an, wenn ich sagen kann, ich studiere Medizin. Und es ähm. ist ja auch so eine Lebensrichtung, ne? Also klar, die nächsten Jahre das Studium, aber irgendwo äh, ebnet man damit ja auch seinen Weg, was macht man beruflich? Also ja. Mhm. Und auch deswegen genau. macht es ja irgendwie Sinn zu schauen, hm, was, was bewegt mich eigentlich ähm, wo, und wo sind wo sind meine Interessen wirklich? Definitiv die eigene Motivation hinterfragen ist super wichtig und auch ähm,
2: versuchen, ich meine, das ist nach nach der, sagen wir mal, in der Abi-Zeit noch super schwierig, ähm, einfach aufgrund des noch sehr jungen Alters die eigenen Motivationen zum Beispiel zu äh, auseinander zu differenzieren von denen der Eltern als Beispiel, da ist man ja mhm. einfach noch sehr stark beeinflusst und noch sehr stark in der Selbstfindung und ähm, ja, ich glaube, man ist auch altersbedingt einfach noch recht, äh, ja, leicht zu beeinflussen. Ja. Was
0: mich noch interessiert, ähm, im Vorgespräch hast du erzählt, dass du mal in deiner Abi-Zeit ein, so eine Art Berufswahltest oder sowas gemacht hast. Ah ja. ähm, <lacht> Äh, wir haben. Du, du lachst schon, genau. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was dabei rausgekommen ist und dann sage ich noch einen kurzen Satz zu dem Thema Studienwahltests. Ja,
2: genau. Wir hatten diesen Studienwahltest. Ich glaube, es war in der elften Klasse. Das äh, war auch recht aufwendig, also recht umfangreich. Und am Ende kam raus, dass ich, äh, wenn ich mich recht im Sinne, Brunnenbauerin werden sollte. <lacht> 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 ähm, ja, habe hab Wäre vielleicht auch cool gewesen, wir wissen ja, es ja Ja, vielleicht. Nicht, ne? Also ich fand das super interessant. <lacht> äh, habe ich auch einfach nie vorher drüber nachgedacht, äh, über dieses Berufsfeld. <lacht> und äh, ja, auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler hatten halt auch äh, richtig witzige, teilweise super absurde äh, Berufsvorschläge als Testergebnis. Äh, hm. Diente vielleicht auch irgendwie dazu, dass die Schüler, äh, naja, Vielleicht eben auch Berufsfelder nahegebracht bekommen, die mit denen sie noch nicht irgendwie ja über die sie noch nicht nachgedacht haben oder so. Aber ja, sehr mhm. treffend Ja, dass man das mal hört, nicht.
0: ne? Genau. Ja, genau, genau. Dass ähm. es sowas gibt, weil ähm, also wir haben auch nur eine, ähm, wieder einen Hinweis. Oh, heute mache ich nur Hinweise auf, auf Folgen, die wir schon gemacht haben. Sorry. Ähm, wir haben auch eine Folge gemacht zu ähm, Studienwahltests, denn da gibt es ganz viel Mist <lacht> tatsächlich, wo dann eben Sachen rauskommen wo man sich fragt, wie, wie, also wie kann das sein? Brunnen, also ich meine die Brunnenbauerin klar, wir können jetzt alle sagen, das hört sich jetzt erstmal spannend an, aber es ist wahrscheinlich nichts, was du tatsächlich in Erwägung gezogen hast, dann auch zu tun. Und ähm, es gibt so zwei, eigentlich tatsächlich nur zwei Studienwahltests, die wir jetzt von der Studienberatung empfehlen, wo wir sagen, das Ergebnis, äh, da kann man tatsächlich was mit anfangen und das äh, sieht auch gut aus, was ähm, was äh, den Test angeht. Also ähm, da könnt ihr noch mal gerne in die Folge reinhören, wo wir zu studienwahl zählen. Ich glaube, es ist Folge 2. Ähm, mhm. Nagelt mich nicht drauf fest. <lacht> mhm. ähm, aber ja, genau. Also ähm, um das noch mal so ein bisschen abschließend zu sagen, ich glaube auch der Einfluss der Eltern oder der Einfluss der, des Umfelds, ähm, da sollte man sich nicht zu sehr stressen lassen und auch noch wirklich noch mal in sich reinhorchen und überlegen, Will ich das wirklich? Oder will ich das jetzt nur, um alle happy zu machen? Yeah, ähm, yeah. Und ich glaube, das äh, scheint dir ja gelungen zu sein, sich dem zu widersetzen.
2: <lacht> ja, also genau, das Widersetzen ist mir gelungen. Ich habe dann immer mal wieder äh, zugegebenermaßen Zweifel gehabt an dieser Entscheidung, immer wieder, wenn ich äh, kleine Krisen hatte äh, in meinen Zwanzigern. Zum Beispiel, als ich festgestellt habe, dass ich äh, doch nicht Journalistin werden will, nachdem ich diesen Weg jahrelang verfolgt habe, also quasi schon in der Schulzeit und dann während des Bachelors habe ich bei ähm, zwei Zeitungen gearbeitet, ähm, also auch wirklich lang, äh, über lange Zeiträume. Und mhm. dann nach dem Bachelor war ich bei der, äh, bei der FAZ für eine Hospitanz, was so ein bisschen, ja, eigentlich, ja, das war so der Zeitungsolymp, so in dem Alter. Da, und habe dann aber dort festgestellt, äh, da war ich 23, Mist, ähm, ich möchte es doch nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, diesen Arbeitsalltag zum Beispiel zu vereinen mit ähm, Familie, was mir damals dann immer wichtiger wurde oder mm. mir klar wurde, dass das was ist, worauf ich achten muss, wenn ich mir überlege, was ich beruflich machen will. Und es war sehr auffällig, ähm, dass man im Kollegium eben nur eine einzige Frau äh, in der Redaktion, in der ich damals war, war nur eine einzige weitere Frau. Oha, beschäftigt krass. und ja ja das ist halt ein Job, ähm, je nachdem, also wenn man bei der Tageszeitung ist, es sind sehr, sehr viele Abendveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen, äh, man sitzt oft lange eben bis abends um zehn, bis dann der Druck ist und es, ähm, es ist halt schwierig, äh, ich <lacht> mit kleinem Kind ähm, abends keine Zeit zu haben oder am Wochenende. ja
0: Und du hast dann ähm, jetzt dein Beifach, also dein Nebenfach Mhm. Äh, letztendlich zum Master gemacht. Ne? Also, du hast dann dein genau. Nebenfach Kulturanthropologie zu dem Hauptfach <lacht> yeah. und zum
2: Masterfach gemacht. Ich bin sogar noch mal einen Umweg gegangen. Ich habe sogar erstmal einen anderen Master noch gemacht. Ähm, Welchen? Friedens- und Konfliktforschung ah, in uh. Magdeburg. Mhm. Genau. Mhm. Aber den Friedens- und Konfliktforschung ist quasi bei der äh, internationalen Politikwissenschaft angesiedelt. Und äh, ja, da bin ich als Quereinsteigerin angenommen worden. Das war ganz cool ähm, und eben auch nicht selbstverständlich. Ich habe mich da beworben. Ähm, da gab es eine ganz kleine Kohorte. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie viele Leute genommen wurden. 25 oder 30? Also klein, naja, relativ klein. Mhm. vergliche mit dem äh, Kulturanthropologie-Master riesig, ja. weil da hatte ich, waren wir glaube ich sieben Leute im Kulturanthropologie-Master. Mhm. Mir ist auf jeden Fall in nach zwei Semestern, also ich habe nur zwei Semester studiert, das ist die Hälfte äh, von dem Masterstudium. Also ich habe ziemlich genau die Hälfte der Zeit und ziemlich genau die Hälfte auch inhaltlich mitgenommen und dann festgestellt, dass ich eigentlich mein ursprüngliches bachelor Bachelorbeifach äh, als Master machen möchte. Genau. Voll weil schön. Dann, ja, weil äh, der, tatsächlich die Herangehensweise, also es gibt inhaltlich große Schnittmengen. Es ist ja eben ins, insgesamt bei diesen Gesellschafts- und Sozialwissenschaften so, dass du eigentlich die Themenbereiche aus äh, jeder Perspektive betrachten kannst. Also aus der soziologischen, aus der politik, also politologischen, äh, aus der psychologischen, äh, aus der pädagogischen. Du kannst eigentlich immer das gleiche Thema nehmen, aber es ist immer eine andere Perspektive. Also der Blick ändert mhm. sich je nach Disziplin. Und mhm. mir ist in de, bei den Politologen aufgefallen, eigentlich habe ich keinen politikwissenschaftlichen Blick, sondern eben einen stärker kulturwissenschaftlichen. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mich für die Kulturanthropologie entschieden.
1: Was würdest du denn sagen, wo du jetzt gerade gesagt hast, kulturwissenschaftlicher Blick? Ähm, wie würdest du das denn beschreiben? Also woran hast du es festgemacht? Und was, was, was ist denn eigentlich ein kulturanthropologischer Blick? Ja. Ja, sehr gute Frage. <lacht> Nicht so <lacht> einfach zu beantworten wahrscheinlich.
2: Ja, es ist ja relativ äh, komplex und auch viel diskutiert. Äh, was macht eigentlich die Kulturanthropologie, ähm, die ja auch in, äh, an anderen Unis ganz anders heißt? Also dieses vielen Namenfach Kulturanthropologie, äh, was definiert dieses Fach? Das äh, wird immer wieder diskutiert. Auch jetzt, weil sich die große Gesellschaft, die hieß früher ähm, Gesellschaft für Volkskunde, DGV, und die hat sich jetzt umbenannt. Und im Zuge dieser Umbenennung wurde eben immer wieder diskutiert, okay, um, um was geht es der Kulturanthropologie genau? Wo kommt die Disziplin historisch her? Was unterscheidet sie von anderen äh, Kultur- und Sozialwissenschaften? Und wie gesagt, da streiten sich sozusagen, sozusagen auch die ProfessorInnen drüber. Das ist ähm, halt einfach nicht, nicht ganz so einfach. Ich glaube, was man sagen kann, ist, ähm, dass es, ähm, wenn es einem um das Alltägliche geht, also das quasi äh, die Alltagskultur ähm, ganz in Anführungsstrichen normaler äh, Menschen, also ähm, mhm. wenn man sich quasi mit der, ähm, mit der Lebenswelt, mit der Alltäglichen, wenn man dem Alltag hinter die Kulissen schauen will sozusagen oder hinter die Kulissen des Alltags schauen will, dann ist man in der Kulturanthropologie richtig. Wie gesagt, die Themen sind, ähm, sind die gleichen, also die, die Phänomene, die man beobachtet, ähm, sind äh, in den Fächern die gleichen. Es ist nur die Frage, wie geht man heran? Und das Ziel in der Kulturanthropologie ist halt vor allem, die Alltagskultur von Menschen unter die Lupe zu nehmen, also das alltägliche Handeln und ähm, danach zu fragen, wie Menschen, also sehr nah an, der, an den Menschen auch äh, in der mhm. Forschung zu fragen wie erleben die Menschen, die individuellen Personen ähm, ihr Leben? Wie erleben sie sich selbst? Wie deuten sie quasi die Welt? Also wie also menschliche Lebenserfahrung ganz, ganz nah. Man versucht quasi durch kulturanthropologische Forschung die andere Person, die einem erstmal fremd ist, die andere Lebenswelt, die man nicht kennt, ähm, so stark mitzuerleben, zum Beispiel auch dadurch, dass man dabei ist, dass man teilnehmend beobachtet, dass man ganz viel spricht mit den Menschen, ganz lange narrative Interviews führt, nennt man das dann, dass man einfach die Menschen reden und reden und reden und versucht quasi ähm, so ein, ja einfach die Perspektive möglichst, also dieser Person möglichst detailliert zu beschreiben und zu analysieren mhm. und dann eben bestenfalls da, dabei darüber zu verstehen und zwar aus der Perspekt also aus der Perspektive der Menschen heraus zu verstehen mhm. ähm, also das Ganze nennt sich dann also es geht quasi darum welchen Sinn geben sich Menschen sich selbst wie ja. se wie verstehen sie sich selbst wo stehen sie in der Welt wie begreifen sie die Welt um sich herum wie leben sie ihren Alltag wie gestalten sie ihr Leben jeden Tag ähm, und es geht eben vor allem darum, nicht ähm, quasi die Interpretation der Wissenschaft draufzulegen, sondern die Interpretation der Menschen herauszuarbeiten. Also das ist eben dieser ganz spezielle äh, Auftrag, sage ich mal, in der mhm. Kulturanthropologie. Es geht weniger um ein Verstehen von außen, sondern man versucht von innen zu verstehen.
1: Ja, also das sich Ganze da möglichst
2: anzunähern, ne? Genau, das Ganze nennt sich dann... Äh, hermeneutische Analyse subjektiver Sinnstiftung. Also da geht es eben, ja genau, wow. das ist glaube <lacht> <lacht> Also eine Erforschung von Alltagskultur und das ist eigentlich super super einfach. Also auch die äh, Hermeneutik also an sich jetzt vielleicht auch ein Wort, ich weiß nicht genau, ähm, im, im Grunde eigentlich nur die Wissenschaft des Verstehens und des Auslegens. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, man versucht eben zu, zu schauen, wie Menschen subjektiv sich selbst, ihrem Tun, dem Leben, der Welt, Sinn verleihen. Ja, genau. Ja, man und das, ist, das
1: zu verstehen. Genau, genau. Ja, -hmm. Und ähm, sogar so halt also ganz klein detailliert, ne, wie du es beschrieben hast. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es vorhin auch gesagt, ich finde immer dieses Sprachbild der, der Lupe passt nämlich da auch total gut, weil man eben so genau. ganz in die Details auch schaut und wie du ja vorhin so beschrieben hast, sich die Individuen, Individuen <lacht> einzeln ähm, anschaut. Genau, genau. Und das Spannende ist
2: halt, dass gerade im ganz Kleinen, im super Alltäglichen, quasi automatisch Ablaufenden, unbewusst Ablaufenden, sich ständig wiederholenden, dass quasi darin ähm, wesentliche ähm, Strukturen und Werte ähm, unserer Gesellschaft halt am deutlichsten zutage treten. Das, was wir quasi machen, ohne darüber nachzudenken, zeigt, was im Hintergrund eigentlich sich abspielt an Vorstellungen. Und das versuchen wir quasi herauszuarbeiten. Und das ist so ein ganz nahes, also sehr nah am Menschen und seinem Leben in seinem Alltag forschen. Und das war das, was ich halt sehr vermisst habe in der Politologie. Das ist halt einfach eher ein bisschen, die Distanz ist größer. Die mhm. Distanz in der Kulturanthropologie zu den ähm, beforschten AkteurInnen ist, ist glaube ich, so gering wie, also ich zumindest, ja, Bei der Psychologie ist das eben auch eine sehr, ist auch eine sehr große Nähe, aber eben eine, durch eine ganz andere Brille betrachtet. Aber das ist, glaube ich, vergleichbar.
1: Vielleicht können wir auch nochmal über äh, ein paar konkrete Forschungsthemen irgendwie sprechen, ne? weil jetzt gerade, ja. äh, wir haben ja vorher auch schon über was ges äh, gesprochen, <lacht> im Gespräch vorher haben wir also überlegt, eigentlich wäre es super spannend oder du hast auch gesagt, es gibt es ähm, wahrscheinlich auch schon Forschungen zum Beispiel zu Nachbarschaft oder zu so Innenhöfen, was, was wären denn noch so Themen, also welche, was waren vielleicht auch deine Lieblingsthemen im Studium? Ähm, ja, genau, also das ist äh, auf jeden
2: Fall, die Kulturanthropologie hat quasi so ein ganz, ganz breites äh, oder ganz viele Themenfelder, ein ganz breites Spektrum und man kann sich, ähm, <lacht> eigentlich egal wofür man sich interessiert, ähm, ist man kann man sich quasi je nachdem, ähm, wo die eigenen Interessen sind, ausrichten. Das ist eben auch mhm. was total Spannendes, ähm, das Fach ist halt super vielfältig. Das kann natürlich auch manchmal überfordern, weil man eben sehr viel entscheiden muss und sehr viel Schwerpunkte für sich selbst am besten legt, schon im Studium inhaltlich. Aber eigentlich aus Erfahrung würde ich sagen, kristallisiert sich das dann eigentlich auch automatisch heraus, was man eben, welche Texte liest man, ohne dass es einen irgendwie langweilt oder stresst oder man auf die Uhr schaut, sondern es gibt ja einfach Themen, die saugt man regelrecht auf. Oder was auch, finde ich, immer gut ist zu schauen, was mache ich, womit beschäftige ich mich, wenn ich prokrastiniere? Was ist, was, was lese ich, wenn ich mich sozusagen von eigentlicher Arbeit ablenken
1: will? Und das sind nämlich die, oft die Sachen, die einen wirklich interessieren. Sag doch mal, was so deine Themen waren in Kulturanthropologie. Also was waren denn, ich weiß nicht, Hausarbeitsthemen zum Beispiel? Ach so, ja. Also ich habe mich viel mit ähm,
2: Erzählforschung beschäftigt, äh, jetzt auch in meiner äh, Masterarbeit. Da geht es darum quasi zu schauen, ähm was Menschen erzählen, aber eben auch, wie sie es erzählen und welche Funktion das Erzählen hat. Und darum geht da geht es um, um Alltagserzählungen. Also da ist auch wieder, es geht aber auch in der Erzählforschung um Märchenerzähler zum Beispiel, also so professionelleres Erzählen. Ähm, dann Biografieforschung war, was womit ich mich beschäftigt habe. Da vor allem auch mit ähm, Fragen von Radikalisierung, Extremismusforschung. Ich habe mich mhm. zum Beispiel... Äh, mit dem rechtsextremistischen Milieu beschäftigt. Das war auch der Grund, warum ich in die äh, Friedens- und Konfliktforschung gegangen bin. Mir ist aber aufgefallen, dass ich genau diese mich sehr interessierenden Themen eben auch in der Kulturanthropologie behandeln kann, aber eben aus einem aus einer Perspektive heraus, die mir äh, die mir mehr liegt. Tatsächlich habe ich es immer sehr genossen, zum Beispiel Menschen zu interviewen, mit denen zu sprechen, denen so quasi so richtig nahe zu kommen. Einfach richtig empathisch mich versuchen hineinzuversetzen in verschiedene Lebenswelten und das eben irgendwie ver zu verstehen versuchen auch die Menschen und ihre Probleme zum Beispiel in meiner Masterarbeit habe ich mich mit der mit Hebammen beschäftigt also einem, einem Beruf der ähm, ja wie soll ich sagen also es wird jetzt häufig gesagt der ist vom Aussterben bedroht es ist auf jeden Fall ein Beruf der im Moment oder Menschen haben Schwierigkeiten die diesen Beruf ausüben und Menschen, die diesen Beruf brauchen, sprich Schwangere, haben, haben Schwierigkeiten. Und das ist quasi, man kann sich, ähm, man kann quasi versuchen, oder das ist das, was ich oft mache in den Arbeiten, versuchen Menschen eine Stimme zu geben, die man sonst vielleicht nicht so hört. Und das ist halt auch was sich was die Kulturanthropologie seither auf die Fahne geschrieben hat, nämlich eben dem kleinen Mann, in Anführungszeichen, also der, der quasi nicht in den Geschichtsbüchern vorkommt, dem eine Stimme zu geben. Zum Beispiel auch in historischer Forschung. Da schaut man sich dann zum Beispiel äh, archivalische Quellen an, zum Beispiel ähm, Gerichtsunterlagen zum Beispiel mhm. Gerichtsunterlagen aus der frühen Neuzeit. Dann schaut man sich an, das sind Protokolle von Gerichtsverhandlungen, die in der frühen Neuzeit gef geführt wurden. Und was wurde da eigentlich verhandelt? Wie hat sich die Gesellschaft damals, ähm, wie hat sich das gestaltet? Wie, war der, wie, war, wie waren die Wertvorstellungen? Und da habe ich mich zum Beispiel mit Unzuchtsvorstellungen beschäftigt, also mit Sexualität in mhm. der frühen Neuzeit. Ähm, mhm. Und sowas kann man dann eben, man kann kulturanthropologisch eben in der Gegenwart forschen, aber eben auch stark historisch. Also, auch wenn man gegenwärtige Phänomene betrachtet, versucht man die historisch zu kontextualisieren. Also, wieso sind Dinge äh, heute so, wie sie sind? Woher kommt das? Wie hat sich das entwickelt? Äh, und das ist halt, hat immer was Relativierendes auch. Wenn man eben immer bedenkt, ja, die Dinge sind so, könnten aber eben auch anders sein oder waren bis vor kurzem noch anders. Zum Beispiel, wenn man sich das Handy nimmt, was für einen Rieseneinfluss ähm, zum Beispiel auch nur eine kleine kommunikationsform im handy sms da habe ich vor kurzem was drüber gelesen wie wie mhm. quasi wichtig dieses diese kommunikationsform geworden ist in wie kurzer zeit also mhm. für Beziehungen, für unser Beziehungsmanagement hieß es da. Also dass es quasi elementar ist für Menschen heutzutage Beziehungen aufrechtzuerhalten, aber auch zum Beispiel zu beenden über
1: Textnachrichten. Mhm. Und das oder ist Sprachnachrichten? Fällt mir gerade so ein. ein. Also ich glaube, ne, das wäre ein super spannendes Thema. Jetzt mal zu gucken, okay, wa, wie sieht's mit Sprachnachrichten aus? Genau so für ja, diese Dinge, Gefühl, die du gesagt das ist
0: total hast. neu, weil das mhm. hatte, äh, das hatte irgendwie vor. Ähm, ein, also vor ein paar Jahren noch keiner auf dem Schirm, obwohl es theoretisch schon gegangen wäre. Ja, also mhm. Es war ja jetzt nicht, äh, nicht möglich, Sprachnachrichten aufzunehmen. Aber das hat sich irgendwie jetzt so getrennt. Also es das heißt, wenn ich es richtig verstehe, weil man muss jetzt mal dazu sagen, ihr seid ja beide Kulturanthropologinnen. <lacht> es reden hier also zwei Expertinnen miteinander und ich bin die, die zuhört und staunt und staunt und tausend Fragen hat. <lacht> <lacht> ähm, also, das heißt, man kann so ein bisschen sagen, man kann sich eigentlich alles angucken, für was man sich interessiert, weil immer, also wenn es eben in dieses kleine, in die kleine Lebenswelt der Leute guckt, in diese Alltagswelt, ähm, dann ist ja theoretisch alles möglich, wenn ich das richtig mhm, verstehe und genau. das ist ja mega cool. Das ist <lacht> mega toll,
2: weil man super, super frei ist und ähm, wie gesagt, also das quasi scheinbar Selbstverständliche, Alltägliche ist das, wonach die... Kulturanthropologie fragt, aber ich kann auch noch mal konkretere Beispiele nennen, um einfach ähm, vielleicht dann noch mal, also ich habe jetzt ja gerade schon genannt, die Erzählforschung, ähm, Biografieforschung, mhm. was wir gerade angesprochen haben mit der Kommunikationsform, wie da, auch Digitalisierung im Alltag, wie wirkt sich Technik aus auf mhm. unseren Alltag. Ähm, dann aber auch sowas wie Fotografie, Film, also audiovisuelle Anthropologie gibt es oder ähm, Religiosität, Spiritualität oder, ja, wenn man in Museen geht, Sachkulturforschung, also Gegenstände und aber auch eben die Bedeutung, nicht nur die Gegenstände an sich, sondern die Bedeutung, mit denen diese Gegenstände aufgeladen sind. Also Kleidung in, oder, oder
1: sowas zum Beispiel, ja? Zum und Beispiel, so ein praktisches genau, Hand, also Beispiel. Werkzeuge,
2: Kleidung, aber auch Häuser, also man kann ja auch Häuser äh, untersuchen, also alles, was uns umgibt, quasi materielle Kultur und wie quasi wirkt sich diese materielle Kultur auf unseren Alltag, auf unser Handeln aus und was verstehen wir, also quasi wie interagieren wir auch und mit, ähm, mit Gegenständen und ah, es ist einfach super breit gefächert. Aber auch eben Frauen- und Geschlechterforschung, das was ich mhm. gerade genannt habe mit der mit den Klarunzucht und äh, Sexualitätsforschung so. fällt mir auch noch ein mhm. Nahrungsforschung, äh, Lied Lied Musik Tanzforschung Schass. gibt es Gesundheit und das ist ja witzigerweise das womit ich mich viel beschäftigt habe und ich habe es gar nicht erwähnt Medikalkulturforschung also Fragen von Gesundheit und Krankheit von Konzepten also Konzepte von Gesundheit und Krankheit die wir im Kopf haben die selbstverständlich für sind, sind Tod Konzepte von Tod mm -hmm. Trauer wie ähm, gehen wir mit all diesen Fragen um? Also es ist riesig. Es ist aber auch ein bisschen politisch, kann man auch mehr machen, dass man in die Richtung geben, geht, wie ich schon an, erwähnt habe. Äh, Radikalisierung, Extremismus, aber auch Europäisierung. Wie zeigt sich das im Alltag? Globalisierung, also es ist ein riesen, riesen... Oh ja, es fällt mir noch ein, Migration, hatten wir auch äh, ein Seminar mhm. zu. Also es ist einfach endlos, alles was quasi, äh, und das betrifft ja wirklich alles, alles was man eben ähm, im Alltag hinterfragen kann. Und das ist so ganz kleinteilig, wenn man sich vorstellt, man ähm, steht morgens auf. Warum steht man morgens auf? Was steht mhm. dahinter? Ich meine, allein da steckt schon eine Vorstellung von Zeit zum Beispiel. Mhm. Wann steht man auf? Warum steht man um diese Uhrzeit auf? Ähm, sagen wir mal, man geht dann irgendwann zur Arbeit. Warum geht man zur Arbeit? Wann, wie ist das passiert? Arbeitskulturforschung. Also wie geht man Arbeit. zur Arbeit dann auch? Wie ja, Mobilitätsfragen dann. Wie kommt man zur <lacht> Arbeit? Dann Fragen von, äh, wie verändert Mobilität Stadt? Stadtforschung ist auch, es ist endlos. Man kann quasi kleinteilig den Alltag durchgehen und an jedem kleinen Ding, mhm. an jeder kleinen Interaktion. Kaffeemaschinen. Kaffee. Kaffee könnte auch ein Forschungs mhm. äh, Forschungsfeld von Kulturanthropologie sein. Oder Zähne putzen, ja? Hygiene. Wann hat sich das eigentlich entwickelt? Wieso putzen wir uns die Zähne? Also, es ist, es ist, endlos. Und es ist dadurch super, super vielfältig und spannend. Man kann sich quasi nicht langweilen in diesem Fach, weil man sich mit allem beschäftigen kann.
0: Das heißt, wenn man jetzt also, ähm, in der, wenn man jetzt in, in, in dieser Phase der Studienwahl gerade ist und man stellt fest, ich habe ja im Intro dieses Beispiel genannt, zum Beispiel mit den Schlössern an der Brücke. Ja, Man fährt über so eine Brücke und man fragt sich, wieso hängen Leute eigentlich Schlösser an der Brücke? Hm, ja. <lacht> Haben sie ja jetzt genau. auch vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gemacht oder keine Ahnung. Und warum wissen wir alle, was es bedeutet? Ja, meine mhm. Tochter hat mich neulich, als wir das gesehen haben, gefragt, warum hängt denn da ein Schloss? Also, wieso ist denn das Ganze, die ganze Brücke voller Schlösser? Dann habe ich versucht, ihr das zu erklären und ich wusste es einfach, ja. Und ich habe mich gefragt, wo weiß ich es eigentlich? Ich habe es jetzt nicht irgendwo gelesen oder so. Ähm, yeah. Und das ist zum Beispiel auch was, also das sind so, das sind so, wenn einen sowas interessiert, so Kleinigkeiten, so Sachen, wo man sagt, genau. hey, da fällt mir was auf und ich frage mich, warum das so ist oder ich möchte das hinterfragen oder ich möchte wissen, ähm, herausfinden. Mhm. Oder verstehen, warum das so ist. Vielleicht auch Dinge, die einem komplett fremd sind. Das ist ja auch sehr ja. spannend. Ähm, zu verstehen. Wenn wenn all diese Sachen einem passieren, dann könnte Kulturanthropologie also das Richtige sein.
2: Genau, ja. Ich würde schon sagen, dass man eben natürlich ein ganz großes Interesse am Menschen an sich und am an, an menschlichen Welterleben und Welterfahren haben muss. Dass man auch nicht gelangweilt äh, sein sollte von eben auch Details. Also da geht es schon viel auch um... Ähm, ja ich meine wir wir beschäftigen uns natürlich dann auch mit mit der geschichte ja das ist ganz wichtig mhm. sonst kann man nicht historisch kontextualisieren das heißt wenn man kulturanthropologie studiert hat man eben auch ähm Einführungsveranstaltungen, in denen erstmal einfach historisches äh, Grundwissen sozusagen äh, aufgefrischt. Äh, bestenfalls hat man es in der Schule schon mal mitbekommen und es muss, muss nur aufgefrischt werden. Ich weiß aber von einigen, dass es auf jeden Fall auch neu geschaffen werden muss teilweise, <lacht> so ein mhm. Grundwissen. Die Kulturanthropologie beschäftigt sich mit dem Zeitraum ähm, von der frühen Neuzeit an, also so ungefähr... Ähm, ja, 1600, würde ich sagen, vorher nicht, ähm, bis heute. Und da muss mhm. man sich schon einigermaßen gut auskennen, um eben Phänomene auch ähm, gut kontextualisieren zu können. Also, äh, äh, in ihrem Kontext verstehen. So also ein einfaches mhm. Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich glaube, das ist auch verständlich,
0: oder? Naja, <lacht> dass man halt auch abgrenzen kann, glaube ich. Also, dass man sagen kann, ich kenne den Gesamt, ich kenne den, den Kontext, ähm, den historischen, also den geschichtlichen Kontext und kann auch sagen, wo passt das Phänomen, das ich jetzt gerade beobachte, denn im Vergleich dazu rein, ja. Und hm. wie hat sich das auch verändert? Und ich glaube, das ist was damit gemeint hm. ist, also dieses, dass man, ähm, dass man es ähm, in einen Zusammenhang mit früheren Sichtweisen, früheren Phänomenen setzen kann. Genau. Ähm, so würde ich es wahrscheinlich beschreiben. Ich habe noch eine mega wichtige Frage, die <lacht> mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Du hast vorhin gesagt weil wir also uns hören ja viele Leute, die jetzt gerade oder eigentlich hauptsächlich Leute, die jetzt gerade auf der Suche nach einem Studienfach sind. Und jetzt gibt es in Mainz eben die Kulturanthropologie. Das ist ja ein krass seltsames Wort, <lacht> muss man ja jetzt mal so sagen. Also immer, wenn ich das Leuten erzähle, gucken die mich erstmal mit großen Augen an. Jetzt haben wir ja schon beschrieben, was dahinter steckt. Aber du hast vorhin gesagt, es gibt noch andere Begriffe für die Kulturanthropologie oder, oder wie, ähm, genau. andere Wörter, wie der Studiengang heißt. Hast du da ein ja. Beispiel oder ein paar Beispiele?
2: Ja, äh, also ich weiß, dass es empirische Kulturwissenschaft häufig heißt. Tatsächlich die ähm, Gesellschaft, von der ich vorhin äh, gesprochen habe, die mal, ähm, ich glaube, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde hieß, mhm. vor kurzem noch DGV, heißt mittlerweile Deutsche Gesellschaft für empirische Kulturwissenschaft. Das war was, sa sagen wir mal, ähm, <lacht> Die Menschen, die äh, aus diesem Fach kommen, das eben sehr unterschiedliche Namen hat, zum Beispiel auch europäische Ethnologie oder manchmal auch Sozialanthropologie, ähm, mhm. auf jeden Fall haben die sich quasi über Monate auseinandergesetzt und sich quasi zusammen kollektiv die Frage gestellt, okay, auf welchen Namen können wir uns alle einigen? Weil im Grunde machen wir alle was sehr Ähnliches. Also wir gehören alle zu einer Disziplin, halt mit verschiedenen Schwerpunkten. Das muss man eben auch bedenken. Je nachdem, an welcher Uni mhm. man das studiert, gibt es eben auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Namensgebung an den jeweiligen Instituten aus. Also mhm. ähm, ich weiß zum Beispiel, dass in Hannover, die Kulturanthropologie einfach nur ein Arbeitsbereich im Institut für Soziologie ist. Und deswegen okay. dementsprechend die Themen, die dort behandelt werden, eben auch eine sehr, sehr, sehr stark soziologische Komponente haben. Wobei man da auch sagen muss, dass die Unterscheidung zwischen Soziologie und Kulturanthropologie, je nachdem mit wem man spricht, auch recht schwierig ist. Weil natürlich die Kulturanthropologie sich sehr viel bedient an unterschiedlichen Theorien aus den Nachbardisziplinen. Mhm. Aber eben, das ist das, was ich vorhin versucht habe, quasi herauszuarbeiten, einen sehr speziellen Blick hat und eine sehr große Nähe zu den beforschten AkteurInnen. Genau, das würde ich mhm. sagen, ist das Besondere.
0: Okay. Und ähm, letzte Frage auch noch mal zu dem Wort oder zu diesem Begriff des des Studienfaches, weil ich finde, das ist ähm, von all unseren Studienfächern eines, der Fächer, wo man sich am wenigsten von vom also von, von der Bezeichnung erschließen kann, was man da macht, finde ich. <lacht> also zumindest wenn man jetzt direkt aus der Schule kommt. Mhm. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist also was bedeutet eigentlich Anthropologie? Ja. So ganz also, kurz abgerissen. Also weil so. In ja. einem Satz. So Sendung okay. mit der Maus mäßig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, also das kommt aus dem äh, Griechischen, wenn ich mich nicht äh, irre, Logos quasi Wissen. Wissenschaft und äh, Anthro heißt quasi, Anthropo ist Mensch. Es also ist die mhm. Wissenschaft von Menschen und Kultur. Anthropologie ist die Wissenschaft von der Kultur des Menschen, würde ich das jetzt okay. ganz eine Sendung mit der Maus mäßig übersetzen. Mhm. Ähm, ja,
0: super. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, und äh, worauf man vielleicht auch noch mal eingehen äh, sollte an der Stelle, dachte ich gerade, ist ja auf den Begriff Volkskunde. In Mainz mhm. ist der noch drin, glaube ich. Wir haben, glaube ich, immer noch die Bezeichnung äh, Kulturanthropologie. Oder er Volkskunde. fliegt jetzt raus. Oder er fliegt jetzt raus, ich bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall einige Institute im deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Österreich in der Schweiz, ähm, die, die den Volkskundebegriff. Also je nachdem, wo man, äh, wo man ist, an welchem Institut wird der mehr oder weniger scharf kritisiert oder eben auch bewusst erhalten. Also das ist so ein bisschen ein Streitpunkt, also... Mhm. Volkskunde ist ja halt quasi, wenn man es ganz vereinfacht sagt, so der alte Name und der natürlich aber halt so in den äh, 30er Jahren, vor allem äh, des 20. Jahrhunderts, natürlich so ja, einfach auch eher schwierig. Schwierigkeiten mhm. mit sich brachte, auch einfach eine schwierige Rolle des Fachs Volkskunde. Ähm, mhm. Aber es, es heißt ja quasi auch nicht umsonst oder hieß nicht umsonst, also man hat sich quasi mit dem Volk, also mit dem in Anführungsstrichen mhm. einfachen normalen Leuten, also nicht mit historischen Größen, nicht mit irgendwelchen Regierenden oder Königen oder irgendwie, äh, wem auch immer beschäftigt, sondern eben man hat geschaut, wie leben die Menschen eigentlich, da kommt es so ein bisschen her und das war die Kunde vom Volk, die Kunde vom einfachen Volk, vom einfach, von den einfachen BewohnerInnen sozusagen. Da hat man halt geschaut. Wie leben die, ja. wie kleiden die sich, was mhm. kochen die, wie essen die, wie sind ihre Häuser, wie sind ihre Verhältnisse zu ihren Nutztieren, Haustieren, wie mhm. leben die in Familien verbunden zusammen? Äh, wie funktionieren Dörfer und so weiter. Genau.
0: Ja. Und der Begriff Volks, <lacht> sage ich jetzt mal, ist natürlich jetzt so ein bisschen behaftet. Ähm, yeah. und, und, und wirft äh, Assoziationen auf, die eigentlich mit dem, mit dem wofür da, der Begriff äh, zumindest früher, also eben für diesen Studiengang gedacht war, irgendwie gar nicht so viel zu tun hat. Aber, aber ich glaube, dass das der Hintergrund ist, weswegen viele versuchen, den jetzt doch loszuwerden, weil ähm, es einfach eine falsche Assoziation hervorruft oder yeah. eine,
1: eine missgeleitete. Mhm. <lacht> ja. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel ähm, so über die Inhalte gesprochen etc. Was mich noch interessieren würde, ist, was hat dir, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, hast du ja vorhin gesagt, aber ähm, was hat dir denn an deiner Studienzeit besonders gut gefallen? Also kann natürlich auch auf das Fach bezogen sein, kann aber auch allgemein sein. Ähm, ja, wie war die Studienzeit für dich? Ja, die Studienzeit äh, war für mich so schön, dass ich immer noch Schwierigkeiten
2: habe, mich von der Uni zu lösen. Ich bin ja immer noch im Moment da weil einfach, ähm, ja, ich fand es einfach, also alles daran richtig, richtig schön. Ich mochte auch die und mag die Mainzer Uni auch gern. Ich war ja auch in Magdeburg und in Spanien für zwei Semester, also immerhin nochmal an zwei anderen Unis für jeweils ein Jahr und ähm, muss sagen, dass ich einfach schon die Mainzer Uni besonders gern mag, von der Atmosphäre auch von den, Auch die grünen Bereiche, dass es eine Campus-Uni ist, dass es eben viele grüne Bereiche gibt, auf denen man zwischen den Veranstaltungen liegen, auf dem Gras liegen und lesen kann. Ich fand unsere Bibliotheken immer total gut ausgestattet, da habe ich eben auch andere Erfahrungen gemacht und das dann richtig <lacht> wertschätzen gelernt, einfach was für eine tolle... Ähm, was für eine tolle Auswahl wir haben und dass man eben auch, ja, das ist ja auch alles frei zugänglich. Ich habe quasi nie genug davon bekommen, auch einfach mal in andere äh, Fächer und andere da in die Regale zu schauen mhm. und äh, ich ich habe einfach echt ein Problem gehabt mit ähm, ähm, mich irgendwie entscheiden, schon mal am Anfang für irgendwie eine fahrende Disziplin, weil ich super viel, super spannend finde und auch dann ähm, da ich bin relativ zügig durch den Bachelor, also naja, nicht, also ein Jahr länger, glaube ich, ähm, habe ich gemacht als Regelstudienzeit, aber dann ja, wie gesagt, nochmal einen, einen anderen Master anstudiert, dann mich nochmal umentschieden und jetzt auch im Master mir recht viel Zeit genommen, weil ähm, diese Fülle an, an Wissen, die einem zur Verfügung steht an der Uni, und es ist einfach, es ist, es ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Und ich äh, hm. habe das versucht, lange, so lange wie möglich auszunutzen auch, ja. Und so, ja, meine ja, Studienzeit war einfach verstehen. der Wahnsinn. Ich fand es total toll. <lacht> ich fand es richtig ja. gut. Und auch das trotz verschultem ähm, Bachelor-Master-System, da wird ja super viel geschimpft, ähm, dass die Bologna-Reform das Studieren, wie man es früher hatte, eigentlich gar nicht mehr möglich macht und so. Man muss halt, also ich meine, ich habe keinen Vergleich, ich habe nicht äh, auf Magister studiert oder Diplom, aber man kann sich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, schon auch im Bachelor-Master-System Freiräume schaffen und eben auch mutig genug sein, das einfach zu tun und einfach den, vielleicht auch den Regelstudienplan mal irgendwie quasi gut sein lassen und eben sich ein, zwei, drei, vier Semester mehr zu nehmen, um halt wirklich umfassend sich zu bilden. Darum geht es ja eigentlich an der Uni. Und es geht ja eigentlich... Ja,
0: ja. Das sagen wir auch immer wieder. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon in einer der letzten Folgen gesagt. Ja, die
1: Mindestlaufzeit, das, weißt du noch? Ne? Ja,
0: die Mindestlaufzeit, <lacht> genau. Also das ist halt, dass diese Regelstudienzeit, ähm, seht das eher als Empfehlung? Ja. <lacht> und, ja. Oder, oder als, ähm, als
1: Mindestlaufzeit. Ist, als
0: Mindestlaufzeit und nicht als, ich muss das in der Zeit durchziehen, weil ich habe echt, also ich hatte gerade letzte Woche wieder Leute, die gesagt haben, ja, aber wenn ich dann ein Semester länger brauche, ähm, und ähm, tatsächlich fällt mir es mittlerweile schwer, nachzuvollziehen, wie man ähm, Angst haben kann, wenn man ein halbes Jahr länger braucht. Weil was passiert? Es passiert überhaupt nichts. Also es ist nicht so, dass dann Arbeitgeber sagen, oh, also ich, ich dann genau nachzählen, wie viel Semester die Person jetzt gebraucht. Und wenn ihr ein Semester oder zwei oder auch fünf länger gebraucht hat, dann sagen, mm, nee, also dann bitte nicht. So, so wird es nicht sein. Insofern ja. nehmt euch die Zeit einfach ähm, und diesen Plan auch mal zu verlassen und einen Plan sein zu lassen und zu gucken, Definitiv. dass man rechts und links wirklich mal schaut, was es noch so gibt und vielleicht auch nochmal einen Fachwechsel zu machen oder, so wie ja. du es gemacht hast, freier den das Nebenfach zum Master zu machen oder nochmal einen anderen Master auszuprobieren. Also da wirklich rumzuprobieren, weil ich finde es so schön, wie du es gesagt hast, es ist wirklich ein Geschenk. Wir haben die Möglichkeit, ähm, zu studieren, ohne dass wir dafür krass viel Gebühren zahlen müssen, wie das in vielen ja. anderen Ländern der Fall mhm. ist, wo man wirklich einfach aus finanziellem Druck fertig werden muss. Und ja. das ist es echt ein Privileg, und ähm, das Total. dann auch auszunutzen und zu gucken, ähm, dass man alles mitnimmt. Genau. Und das lieber länger. Ja, genau. Das ne? auszunutzen und wertzuschätzen und auch dankbar zu sein.
2: Ich höre so viele irgendwie die ganze Zeit äh, jammern, weil also alles mögliche ist irgendwie blöd und es ist, der Leistungsdruck ist so groß und man hat so wenig Zeit. Naja, es hängt auch davon ab, wie man damit umgeht. Also. Wie viel Zeit man sich nimmt, wie viele Seminare man sich äh, man hm. sich setzt. Ich habe zum Beispiel immer gearbeitet, immer nebenher, mich selbst finanziert und es hat auch funktioniert. Und das ist also, es muss wirklich, wenn man sich selbst den Druck rausnimmt. Und genau wie du gesagt hast, ähm, die Arbeitgeber später interessieren sich nicht dafür, wie lange du studiert hast. Keiner zählt die Semester. Aber es ist auf jeden Fall offenkundig, ob du es geschafft hast. Ähm, Dein Interessensgebiet herauszufinden, irgendwie vielleicht auch eine Expertise zu entwickeln, für, für ein Thema zu brennen, das zu entdecken,
0: dass da irgendwie deine Leidenschaft steckt. Du hast ja gerade schon gesagt, so ja wie, was, was wollen die Arbeitgeber haben? Was wollen die Arbeitgeberinnen haben? Was kann man eigentlich mit Kulturanthropologie beruflich machen? Damit äh, kann man ziemlich viel machen, ja. Ich habe jetzt häufiger
2: gehört, irgendwie äh, alles oder nichts, also so nach dem Motto, es ist auch äh, schwierig oder zumindest höre ich das dann immer raus aus mhm. solchen dass es irgendwie schwierig ist, Berufe äh, oder Stellen zu bekommen. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe mein ganzes Studium hindurch, wie gesagt, äh, gearbeitet und auch, ich meine jetzt damit jetzt nicht irgendwelche Gastrojobs, das habe ich ganz am Anfang gemacht, sondern halt schon einfach auch inhaltliche ähm, Jobs zum Beispiel, man kann ja auch in den sozialen Bereich damit gehen, das habe ich äh, teilweise gemacht ähm, beim internationalen bunt, äh, weil man da eben zum Beispiel Wissen über Migrationszusammenhänge, interkulturelle Kompetenz oder auch da einfach eine Sensibilität mitbringt mit diesem Fach, die auch in diesem Bereich, in dem sozialen Bereich sehr gefragt ist. Und ähm, man kann äh, in, natürlich in den Kulturbereich, also alles was mit Museen äh, zum Beispiel, sind natürlich super beliebt, dann auch für Volontariate im Anschluss an äh, ans Studium. Oder ähm, bei der Stadt, ja da gibt es ja auch immer einen Kulturbereich, Also wenn man quasi in den öffentlichen Dienst schaut, Stadt, Land, äh, Kommune, wie auch immer die die äh, da findet man auch, super interessante Stellen teilweise und man wird auf jeden Fall auch genommen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann Medienbereich, also alles, mhm. was irgendwie Zeitung, aber eben auch Radio, Fernsehen, also alles, was Medien angeht. Wenn du da äh, Kulturanthropologie studiert hast, bringst du einfach ein gewisses Know-how mit. Im besten Fall muss man oder würde ich empfehlen, neben dem Studium halt ähm, Arbeitserfahrungen zu sammeln. Also weil ja. ich habe Super breit ja. äh, bin ich meinen Interessen gefolgt im Studium, inhaltlich. Ich habe aber auch nebenher ganz viel Arbeitserfahrung gesammelt und konnte da auch herausfinden, welche Art von Arbeit macht mir Spaß, äh, worin bin ich gut, äh, was kann ich mir später vorstellen. Aber nicht nur das, nicht nur zu Orientierungszwecken, sondern auch ganz pragmatisch. Jedes Arbeitszeugnis, das man quasi vorlegen kann, ist aus meiner Erfahrung hilfreich, weil es zeigt, okay, ich war nicht nur in der Schule und in der Uni. Äh, mhm. Da kann man natürlich auch super gut sein und man findet auch so einen Job. Ich will jetzt keine Angst machen. Man muss nicht unbedingt die ganze Zeit arbeiten, aber es hilft. Ich habe auf jeden ja. Fall, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ist einem selbst hilft, sich zu orientieren und aber auch dem Arbeitgeber hilft, zu sehen: Ah, okay, diese Person kennt quasi nicht nur den Klassenraum aus Schule und Hochschule, sondern hat auch schon mal darüber hinaus im quasi ja Erfahrungen, praktische Berufserfahrungen gesammelt. Und klar, natürlich. auch schon die, mal gearbeitet. Genau. Gearbeitet, ja, genau. Fall. Und klar ist die Uni natürlich auch ein großer Arbeitgeber. Mhm. Da bin ich jetzt selbst einfach auch als HIWI seit Moment, oh Gott, äh, fünf Jahren durchgängig quasi äh, an verschiedenen Instituten. Und es ist ja auch ein Riesenfeld. Also das Hochschulwesen, ähm, auch die verschiedenen Fachhochschulen, nicht nur Universitäten, sondern Fachhochschulen, da kann man auch immer schauen. Ähm, glaube ich, wahrscheinlich mit jedem Hochschulstudium. Die haben ja auch immer ganz große äh, Verwaltungs- und Orga-Apparate, für die man und das sind auch tolle Jobs, ja, oder auch Beratungen, das wisst ihr ja. <lacht> das sind alles, das, Ja, ja, genau. Das, das kann das man auch alles. mit Kulturanthropologie machen. Ja, genau, das sind alles Berufsfelder und deswegen, es ist absolut nicht so, dass man äh, quasi vor dem Nichts steht mit diesem Studium man steht eher vor der Qual der Wahl sozusagen, weil man mhm. so viel machen kann und für so viel tatsächlich auch irgendwie qualifiziert ist, ohne speziell qualifiziert zu sein, aber man ist eben breit qualifiziert. Mhm. Und es ist also eigentlich. Ich würde eben, auch sagen, es ist das ja. eigentlich
0: alle Berufsfelder, wo es, und ich meine, das sind halt fast alle, ähm, wo es irgendwie mit Menschen zu tun hat, wo es darum geht, also eben eigentlich genau das, was, was man ja auch lernt in der Kultur und nämlich Menschen zu verstehen, ihren Alltag zu verstehen, wo das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und das kann halt in so vielen Kontexten so sein. Ähm, ja. Also ich glaube, wir würden jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiterreden, wenn wir alles aufzählen, wo Kulturanthropologinnen arbeiten könnten, weil ähm, das äh, einfach sehr vielfältig ist. Und mir ist auch gerade noch im Medienbereich aufgefallen oder im Journalismus, ähm, es gibt ja so einen Trend da, äh, sehr, sehr stark so ähm, eben auf den Alltag der Leute zu gucken und darüber zu schreiben zum Beispiel. Mhm. Also ähm, wirklich ähm, Alltagsgeschichten. Ähm, zu präsentieren und rauszuarbeiten. Und das ist ja auch wieder Kulturanthropologie. Also genau genommen ähm, gibt es da echt viele Anknüpfungspunkte, wo ähm, man ansetzen kann. Und ähm, ich freue mich, dass du das gesagt hast, mit dem ähm, dass, nicht, dass es nicht deine Erfahrung ist, dass man damit keinen Job bekommt. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Vorurteil, mit dem viele, viele Studienfächer, die es an Universitäten gibt, äh, zu kämpfen haben. Dass, dass einem gerne auch die ähm, Eltern oder die LehrerInnen sagen, ja, aber was willst du damit denn werden? Da, da wird, das wird ja nichts. Also was soll man ja, da genau. als Kulturanthropologin machen? Ja, das kenne ich auch noch.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Und das ist einfach, und das also ich wünschte, wir könnten das irgendwie einfach mal löschen aus dem, aus dem ja. kollektiven Gedächtnis, ähm, dass das so ist. Weil, ähm, ja, also die Erfahrungen, äh, die, die alle hier auch immer erzählen, berichten halt was anderes. Es ist ja. ähm, möglich und... Ähm, und auch ganz normal, dass, man, dass es eben so breit ist und das ist ja auch das Coole dran, dass man sich eben dann für den eigenen Bereich, für das, was einen am meisten interessiert, für die eigene Leidenschaft,
1: daraus, da, also da ausrichten kann und das ja. dann auch zum Beruf machen kann. Oder auch ja. unterschiedliche Stationen. Ne? Also man kann ja auch einfach dann unterschiedliche Berufe eben damit machen, was ja was auch ziemlich cool ist. Wenn man dann merkt, okay, die eine Anstellung nach zwei Jahren, das ist vielleicht nichts mehr, dann kann man mhm. nochmal in einen anderen Bereich gehen. Genau. genau. Ich glaube, womit man halt
2: äh, irgendwie stärker umgehen lernen muss, als jetzt in einem Fach, das sehr äh, geradlinig auf einen bestimmten Beruf zugeschnitten ist, jetzt zum Beispiel Jura oder Medizin ähm, die Unsicherheit, wo, wo lande ich, wo geht's hin, was passiert mit mir, wo bin ich in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Es gibt Menschen, die können damit äh, besser umgehen als andere. Beziehungsweise, was ich sagen will, es gibt Menschen, denen tut das auch nicht gut, quasi diese riesige Auswahl zu haben und nicht wirklich zu wissen, wo es hingeht. Es gibt so einfach Persönlichkeitsstrukturen, denen für die es gesünder ist, was zu studieren, was, was ein sehr, sehr klares Ziel hat und damit eben auch Sicherheit irgendwie, so ein Gefühl gefühlt größere Sicherheit mit sich bringt. Die Sicherheit ist, glaube ich, relativ gleich groß. Die äh, Arbeitslosenquote bei Akademikern ist ja einfach äh, auch ziemlich fachunabhängig sehr, sehr, äh, sehr niedrig. Aber mhm. die gefühlte Unsicherheit, eben nicht zu wissen, nicht hundertprozentig zu wissen, wo lande ich am Ende, ähm, das ist eine, das ist wie gesagt, es bringt Freiheit mit sich. Es bringt auch Unsicherheit. Man muss sich fragen, ob man damit quasi leben kann und will.
0: Das hast du sehr schön gesagt und es zeigt äh, die Kulturanthropologin in dir, weil du Verständnis hast für einen anderen <lacht> Blick auf <lacht> aufs Studium und auf, äh, auf Beruf. Sehr, sehr cool. Ähm, ich könnte, also ich weiß nicht, aber wie es dir geht, wahrscheinlich ähnlich. Ich könnte jetzt noch mindestens eine Stunde weiter reden darüber.
1: Ja, problemlos, aber.
0: <lacht> <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht, wie lange eigentlich der längste, die längste Podcast-Folge ist, die ich mal gehört habe. Das ist, glaube ich, bei dem Podcast alles gesagt von der Zeit. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung. Äh, der, der dauerte, glaube glaube der längste achteinhalb Stunden. Oha. Oh wow! Du hast es nicht am Stück gehört, oder? Ich habe es nicht ganz am Stück gehört, aber, äh, aber in Etappen. Und ähm, da ist äh, das Prinzip ja, dass der Podcast erst endet, wenn die Person, die äh, als Gast oder Gästin da ist, äh, sagt, äh, dass jetzt alles gesagt ist. Mhm. Also wir können ja mal überlegen, ob wir irgendwann mal so eine lange Nacht äh, der, des Studienwahl-Podcasts machen. Und dann machen wir das auch mal. Also ähm, ja. genau, aber ähm, erstmal liebe Freier, vielen Dank, dass du uns diesen sehr sehr spannenden Studiengang ähm, erzählt hast und äh, ich habe jetzt ein sehr sehr viel besseres Bild davon, was man da macht. Annabelle wusste es schon, aber ich, ja. <lacht> ich ich bin jetzt auf jeden Fall sehr viel besser aufgeklärt und ich hoffe unsere HörerInnen auch.
2: Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Ja, beim nächsten Mal hören wir zur Archäologie. Auch sehr, sehr spannend, weil das ist ein, mal wieder so ein Orchideen- oder Nischenfach, was man erstmal gar nicht so oft findet und gar nicht so oft auf dem Schirm hat. Und äh, auch sehr, sehr interessant, also alle Indiana Jones unter euch, ähm, könnt euch darauf schon mal freuen. In der nächsten Folge geht es um Archäologie. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Wir hören uns in der nächsten Folge. Annabelle, möchtest du noch was sagen zum Schluss? Ähm, nein. <lacht> Alles okay. klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.